0: Du lytter
1: til 1 Du lytter til sidste episode af Pletter i min hjerne. Jeg hedder Mine Surballe, og sådan her lyder starten på en typisk dag for mig.
0: Du lytter til P4 Morgen med Mine Surballe og Morten Mørk.
1: På politistationen i Padborg der står der en stor maskine. Den er på størrelse med sådan en god kontorprinter og den kan scanne Fingeraftryk på folk der er efterlyste eller bevæger sig rundt. At være radiovært er mit drømmejob, og der er ikke noget jeg hellere vil lave end det. Men da jeg fik diagnosen multiple sklerose tilbage i december 2019, var jeg bange for at det blev enden på drømmen. Mine tanker var uklare. Mine sætninger hang ikke altid sammen, og jeg var drænet for energi. Jeg var overbevist om, at mine dage som radiovært og journalist var talte, og at jeg blev nødt til at finde en ny branche hvor jeg ikke skulle bruge min defekte hjerne så meget. Martin og jeg talte meget om, hvordan jeg måtte skulle komme tilbage på arbejde. Altså også hvis noget har gjort virkelig ondt, eller hvis man har været rigtig fuld, så jeg hele tiden kunne tænke, det stopper på et tidspunkt, det her. Ja. Yeah. Hvis jeg bare giver det tid nok, så skal jeg nok blive normal igen. Mm. Det ved jeg ikke med det her.
0: Nej, et eller andet bliver normalt for dig. Du ved ikke hvad det bliver Jo jo,
1: men det kan være at det her det bliver den nye normal Og det Ved jeg simpelthen ikke om jeg kan øh, Ikke om jeg kan For det kan jeg jo blive nødt til Men jeg ved ikke hvordan jeg skal kunne acceptere det Nej Og jeg ved ikke Jeg ved slet ikke hvordan Jeg skal kunne have det job jeg har Hvis ikke at jeg kan Hvis ikke jeg kan tolke De ord der bliver sagt korrekt Yeah. Altså, så kan jeg ikke. Så kan jeg jo
2: ikke
1: være journalist. Nej,
0: det kan du nok ikke, hvis det er... Hvis det er, det er men, men du bliver
2: nødt til at finde ud af, hvor du er henne, når du er ude på den anden side af det her.
0: Ja. Yeah. Altså, i det hele taget med det arbejde, kommer du til at finde ud af, hvad, hvad kan du og hvad kan du ikke. Altså. Ja. Yeah. Og det, 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 det nytter ikke
2: at... ikke, at sige nu, hvad du kan. Og hvad
1: nej, du kan. nej. Og nej, og jeg... Altså... <laughs> Det ville da være en kæmpe, kæmpe, endnu en kæmpe sorg i mit liv, hvis jeg skulle stoppe med at arbejde med radio. Ikke men, men og. Jeg er sikker på, at jeg nok skal finde noget andet, jeg kunne være god til. Ja. Det er sikker på. Jeg er pludselig blevet meget opmærksom på, hvordan andre reagerer. Måske fordi jeg ikke rigtig selv ved, hvordan jeg skal reagere på beskeden om, at jeg skal være syg resten af livet. Reaktionerne falder i flere forskellige kasser. En kasse med chok, tårer og... Åh oh nej, hvor er det frygteligt, det jeg keder at høre. En kasse med... Ja, jeg kender jo en. Han er ikke rigtig sig selv mere. Og så er der den største kasse. 23. december 2019. Hendes reaktion er en af mange gengangere. Nå, er det bare rose. Det kan man jo sagtens leve med. Det er ikke noget, man mærker så meget til. Jeg giver en ret, men inderst enden føler jeg mig trådt på og latterlig gjort. Det her er mit liv. Siger du til mig, at det ikke er vigtigt at bevare? Jeg er ikke nået dertil i mit hoved, at det her er okay endnu. Det har folk slet ikke givet mig lov til. De bliver bare ved med at sige, at alt er okay, eller at det skal det nok blive meget hurtigt i hvert fald. Men de kan ikke mærke mit følelsesløse og tunge ben. De kan ikke mærke deres ord forsvinde ud af hovedet på dem. Og de kan ikke fornemme tankerne om, at noget, mit eget immunforsvar, er ved at tykke sig igennem min hjerne. Og de kender heller ikke til bekymringerne om, hvad jeg må få lov til at beholde, når alt det her er slut. Mens jeg går rundt med min nye diagnose og prøver at lade, som om at alt er okay, går jeg på arbejde præcis som før. Jeg er proppet med medicin, der gør mig euforisk. Og jeg går rundt med et dumt, dødt smil og bekræfter mine kollegaer i, at Jem, jeg har det fint. Jeg går i studiet og sender radio til mange tusind mennesker, som ikke aner, hvad der foregår her bag mikrofonen. Du har stillet ind på P4 morgen. På klokken er jeg blevet 9 minutter over 6. Det er mine der sidder i studiet i dag og måske 26. december 2019. Jeg har to morgenvagter i den her uge, og jeg er ikke klar til det. Mine tanker flyver rundt som ti tennisbolde i en vaskemaskine, og de larmer mindst lige så meget. Gråden sidder i halsen på mig, hver gang jeg tænder mikrofonen. Da jeg er færdig, går jeg hjem med det samme. Fredag er endnu værre. Jeg aner ikke, hvad historierne handler om, hvad jeg spørger kilderne ind til, og hvad jeg i det hele taget laver her. Hvert et ledigt sekund i mine tanker bliver brugt på multiple sklerose. Multiple sklerose. Multiple sklerose. Når jeg sætter jinglen på, hører jeg ikke længere mit eget navn.
0: Du lytter til P4 Morgen med multiple sklerose.
1: Det går ikke det her. Efter fire timers hovedløs radio fortæller jeg vores redaktionsleder, at jeg ikke har det godt, og at jeg ikke kommer tilbage lige forløbig. Han er heldigvis meget forstående. På det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har de undersøgt skleroseramtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Ifølge deres analyser går der syv år fra, at en person som mig får diagnosen multiple sklerose, til jeg går på førtidspension. Virkelig dårlige odds på papiret. Men min neurolog, Mathias Kant, er som sædvanlig optimistisk på mine vegne.
2: Med sklerose der har du jo synlige og ikke synlige symptomer. Og det synlige er, at du måske har lidt svært at gå og trække på dine ben, eller at du har svært ved at øh, skrive i tastaturen, fordi du er lidt klodset i din, din hånd. Eller. Det endte er, at det nogen gange kan også give nogle kognitive udfordringer. At man fx har svært ved at koncentrere sig, holde flere bolle oppe i luften. Det uh, svært ved at øh, overskue ting, eller huske dårligt. Og en ting, som desværre er en udfordring for mange patienter med sklerose, det er, sklerose træthællen. Det er, at man føler sig energiforlet. Og og det det er både mentalt, men det kan også være fysisk. Og det kan i nogen tilfælde have ret stor betydning på, på arbejdsevnen. Når du får den her behandling, hvor jeg ser, at den virker, og du har det, som du har det nu, og vi kan blive ved med at fortsætte den behandling, så har jeg egentlig ikke nogen grund til at tro, at det har nogen indvirkning på din erhvervsdrømme øh, de næste år.
1: Altså, og nu har jeg lige sagt, at jeg er bange for at havne en kørestol, og det er jeg også. Det er rigtig, rigtig bange for. Men jeg er endnu mere bange for at blive sådan, øh, dummere, eller miste min hukommelse, eller få svært ved at tale, og sådan nogle ting. Der. Altså, så så hvordan, kan du, hvordan kan du være så sikker på, <laughs> det måske med det?
2: Fordi jeg har været lærer i 25 år, ja. og jeg øh, kigger ikke kun på statistik, men jeg kigger også på de forløb, jeg har fulgt igennem alle de år. Og det individuelle niveau og den her statistiske niveau, det kan du ikke bruge til noget. Altså hvis du nu læser en statistik, som siger, at du er om 7 år er så siger at det er du ikke. Altså, jo mindre der kommer en anden sygdom, øh, som rammer dig helt vildt øh, øh, andet dels. for altså, fordi du får den behandling, og den øh, bliver du med for, som sætter en stopklods på den her sygdomske Plus, så sker det så meget på det behandlingsmæssige sille, øh, at vi måske på et tidspunkt kan sige, at du er køreret fra spirozer.
1: Selvom den kloge neurolog siger, at jeg ikke bliver en del af den statistik, så kan jeg ikke slå tanken ud af hovedet. Tanken om at skulle kaste håndklædet i ringen og melde mig ud af arbejdsstyrken en dag på grund af sygdom, gør mig nærmest rasende. Mit arbejde er mit liv. Hvad skulle jeg dog få tiden til at gå med? Jeg er taget til Frederiksberg for at snakke med Christina Tim. Hun er førtidspensionist og mor til Charlie på 6 år. Og ligesom mig var Christina en vaskeægte arbejdsnarkoman, før hun fik sklerose. Der var jeg frisør og makeupartist øh, på det Kongelige Teater ude i oberen. Drømmejobbet. jobbet jeg endelig at få. Øh, men jeg nåede ikke at være der så længe. Fordi så blev syg. Var der nogle sådan forestillinger, du husker som altså fede arbejde på? Eller hvad der var noget særligt, du karmen. tænkte? Ja. Karmen. Den var, det er jo fordi, det er en, en stor forestilling, og stort set alle kender Karmen. Og skuespillerne var meget sådan, fordi det er en, en meget... Det forestilling en øh, ikke og den lang, så folk de var sådan lidt, lidt ekstra oppe på tingene. Ikke? Sådan lidt mere sådan, øh, det skulle gøres rigtigt og sådan noget, så den, den kunne jeg godt lige arbejde på. Ja. Men kan blev også det sidste, du arbejdede på. Ja. Kan du huske den dag, hvor du første gang mærkede noget til, at du var syg? Ja, det kan jeg godt. Det var faktisk en mandag og skulle bare arbejde, kan jeg faktisk huske. Øh, så det var øh, en helt almindelig mandag, der vågnede op og kunne... Slet ikke bruge min arm. Jeg tænkte, at jeg ryster den lige lidt igennem. Og sådan noget. Og der skete ikke noget efter en time, hvor det var det samme. Og jeg bare tænkte, okay, altså, hvor dårligt har jeg ligget i nat, tænkte jeg sådan. Ikke? Jeg prøver lige at ringe til en læge for lige at høre, hvad det er. Og sådan noget. Og så, hun syntes, at jeg skulle skynde mig på skadestolen. Men jeg skulle holde den i ro. Og fik at vide faktisk, at jeg skulle holde den i ro i fire uger. Tænkte, det går ikke, altså, hallo. Jeg bruger min arm, altså. Øhm, så sagde kan okay, jeg tager en uge, og så laver jeg bare ingenting. Så ringede jeg ind på arbejdet og sagde, at det var sådan og sådan. Øh, og jeg holdt en uges pause, og der blev ingen bedring. Den var bare død. Der skal gå tre år, før lægerne i 2012 finder ud af, at Christina har sklerose. Da hun havde været sygemald for arbejdet i et år, siden den første mandag, blev hun fyret. Da jeg stoppede inde på det kongelitteraler, røg jeg jo i kommunens klør. Så skulle og aktiveres. aktiveres? Ja, aktiveres. Hver ting kunne jeg jo afslå, altså fordi jeg har aldrig været god til computer. Så alt sådan noget tastearbejde, det, det fungerer ikke. Øh, og så siger hun sådan, at hun, øh, hun kendte en ved Inges Kattehjem. Jeg siger, at det er fint, jeg kan ikke tåle katte, det har jeg også fortalt dig. Mm. Nej, men nu skulle jeg prøve at tage derud i en uge. Havde du et ønske om at, at komme i en eller anden form for, for job? Bare en lille smule, altså sådan, så, du, så du havde et eller andet. Selvfølgelig. Ja. Fordi man har jo en, en, en identitet ved, at man er ude og lave noget. Ja. Altså har et job og kan tjene sin egen penge og sådan nogle ting. Der er der i. De fleste ønsker ikke at få førtidspension. Nej, og så altså, tænker jeg også, øh, at hvis du var sådan en, der var, der var enormt glad for at arbejde, og arbejde hårdt tidligere, så, så kan man jo ikke beskylde dig for at være en, der ikke gider. Lige præcis. Og det var også det, jeg prøvede, ligesom, at man skulle sådan forklare, hvem man var, så siger altså, jeg, altså, jeg er gammel sportsdanser, og da jeg ikke kunne danse mere, fordi jeg skulle tage en uddannelse, jamen, så underviste jeg nede på danseskolen, og sådan noget ikke? så jeg, jeg har jo altid skulle et eller andet. Brug min krop, gør et eller andet, i gang. Altså jeg har ikke bare siddet på min fladrøv og ikke lavet noget. Så det var jo selvfølgelig også hårdt lige pludselig at bare skulle være mig alene og ikke kunne noget. Christina skulle igennem flere år med arbejdsprøvning med en arm, der aldrig vågnede. Både med og uden diagnose skulle Christina aktiveres, selvom hun ikke kan mærke noget fra fingerspidserne og op til skulderen. I 2014 får hun lov til at forlade arbejdsmarkedet. Og så blev jeg ringet op Lad os bare kalde det en torsdag Hvor jeg var i soloiskave med min søn jeg Blev ringet op og siger du, du har fået pension Så står du der i soloiskave Fuldstændig gradfærdig Altså jeg satte mig ned og tudet Jeg tror ikke det var glæde Jeg tror det var sådan den der Lettelse af at Nu skulle jeg ikke kæmpe med dem også Altså nu skulle jeg så til at finde ud af min sygdom ikke? Så, så den, den skal man jo også lige finde ud af Altså hvordan lever man i den her verden nu det er jo ikke sjovt, altså slet ikke, når jeg har været sådan en speedy person, der bare har haft tusind bolde, og nu kan jeg måske én, hvis jeg er heldig. Jeg har det præcis ligesom Christina. Jeg ved ikke, hvem jeg ville være, hvis jeg ikke havde et arbejde, men statistikken hjemsøger mig. Syv år tilbage inden førtidspensionen, sagde den i starten. Nu kun fem og et halvt år. Tik. Tak. Tik. Tak. Men der er jo så meget andet i livet end arbejde, ved nogen måske tænke. Et arbejde er jo bare et arbejde. På Sklerose Hospitalet i Haslev, der møder psykolog Line Vejlgaard mange
0: mennesker, som har givet slip på arbejdet på grund af deres sygdom. Jeg ja. Et arbejde for os moderne mennesker er jo oftest ikke bare et arbejde. Vi lægger en hel masse identitet i det. Altså vores arbejdsidentitet fylder rigtig meget, fordi vi har måske uddannet os rigtig længe. Vi investerer rigtig meget i vores arbejdsliv. Så det kommer til at være en stor del af af det, vi føler os som det, vi er. Jeg er sådan en, der er journalist eller psykolog eller hvad det nu er. Vi bliver også påvirket af det, når vi er ude i verden, hvor folk spørger, hvad laver du? Så spørger de ikke, hvad vi har af hobby, og vel, så spørger de, hvad vi arbejder med. Så det er er enormt meningsfuldt for os. For mange er det noget med at gøre en forskel, være til nytte. Altså på en eller anden måde det der samfundsblik, at vi bidrager med noget. Der er også en masse status i at have et arbejde og et arbejde. Gøre noget, gøre noget med sig selv og, og være investeret i det. Så det er helt naturligt, at når det bliver frataget en, det, og man ikke selv ønsker det, så er det en stor sorg. For det er jo i virkeligheden at sige farvel til en stor del af en selv. Eller måske sige farvel til en stor del af en selv, som man troede, den skulle være. For det kan også være en stor sorg at gå på flex. Eller lige pludselig være den, som kun kommer ind på kontoret to dage om ugen. Og folk, der måske før kom og spurgte en om, til, om gode råd, eller man var måske før specialisten i øh, dette og hent, det er man måske ikke mere. Og det der, alle de der små tegn på, at, at tingene ændrer sig, kan være et rigtig stort slag for mange. Men hvis førtidspensionen måske,
1: eller måske ikke, lurer lige rundt om hjørnet, så vil jeg gerne være forberedt. Jeg er som du måske har bemærket, typen, der bekymrer sig meget. Og jeg overtænker nok også tingene en smule. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne tage tingene lidt mere, som de kommer. Det virker bare som om, du er så afklaret med, at du er blevet pensionist. Og, og jeg, jeg har meget svært ved at se mig selv i den situation. Man skal jeg være bange for at blive pensionist. Nej, men jeg kan godt forstå dig. Jeg kan godt forstå, hvad det, hvor, hvor du er henne. Øh, også fordi du har det godt nu, der hvor du er. Og du elsker det, du laver. Altså, det er, jo, det, det er jo den fedeste følelse at have, det er at gå ind og lave det, du elsker hver dag. Der, hvor man er, at det, det er det, man elsker. Og lige pludselig, så er du bare plantet der. Og så kan du ikke mere. Og selvfølgelig kan man det. Man har jo stadigvæk veninder. Man, jo, man har stadig stadigvæk en kæreste, en mand, hvad det nu er. Man kan stadigvæk få børn. Man kan alle de der, alle de der ting, kan du jo stadigvæk. Jeg tror ikke, livet går stå. Man finder noget andet. Øh, og, og, og få tiden til at gå med altså, Og det lyder så åndsvært at få tiden til at gå med Det er jo ikke det, det handler om Det handler jo om at leve Man skal lige over det der bump Og lige sige Jeg sluger lige i og sige Godt, jeg starter på noget nyt Altså selvom man har mistet En del af livet, som er arbejdslivet Så skal man jo så bare finde Sin nye niche Jeg ved ikke, hvad der bliver min redning Hvis jeg en dag bliver en del af den Forbandede statistik Måske bliver det, at jeg er mere afklaret til den tid. For jeg har jo allerede lært at leve noget anderledes, end jeg gjorde før. Jeg har lige haft morgenvagt, og nu skal jeg til Sønderborg, hvor jeg får min medicin. Jeg har været op siden kl. 4 og sendt radio fra klokken 6. Så jeg er allerede sådan okay brugt, vil jeg sige. Klokken er lidt over 12. Øhm, og i dag der skal jeg også have taget nogle blodprøver Og så skal jeg op og have min medicin Og det tager en halvanden times tid at sidde i stolen der Og du har været nede og få taget blodprøver? blodprøve? jeg har fået taget blodprøver og snakket ja. med Mathias ja. Så det er kun jer, jeg mangler Yes, Men så må vi jo i gang
0: Ja Og mine, det er behandlingsuge nummer
1: 48? Ja
0: Jeg har et års uge Det har du da ja
1: lykke. Tak. Ja, tak, tak. <laughs> kan du gå ud og ligge på den der en time? Det kan du lige tro, at jeg kan. Nå, okay. <laughs> jeg kommer til at falde søvn. Ja, det er du velkommen til. Jeg skal forstyrre dig ret meget. Jeg er med på sygehuset nu i tre timer. To, to og halv? To og cirka. Øhm, og den sidste time, der har siddet her, og fået medicin. Jeg kan sagtens rejse mig op og, og gå rundt, men jeg plejer bare at sidde i en stol og øh, kigge på et eller andet på min telefon, eller snakke med nogle af de andre, der sidder herinde. Det er som rimelig kedeligt, og sådan lidt langtrukken at sidde herinde. Men det er hyggeligt. Folk herinde er mega søde, spørger, hvordan det går, og sådan noget. Men det er også sådan en så den månedlige reminder på, at man er syg, selvom man ikke føler sig syg. Så ser man rimelig syg ud, når man sådan har en nål i armen og render rundt med et, øh, et stativ på jul. Så det kan jeg godt lige få humøret lidt ned, hvis man tænker for meget over det. Og ellers så skal man jo bare snakke med dem, der har har, få det oversted, så man kan komme hjem igen. Men det er sådan en gang om måneden, der sidder jeg her. Sådan fra dit perspektiv, fra et logisk perspektiv, hvordan har min hjerne det i dag?
2: Der kigger jeg mere på dig end på scanning.
1: Okay. <laughs> er det ikke det samme?
2: Øh, ja, øh, men, men vi har nogle gange det, vi kalder radiologisk paradox. Øh, men jeg har nogle gange patienter, hvor scanningen viser 50 platter, øh, og, og man regner med, at velkommen, hvor vi er helt vildt ramt, men det er alligevel ikke. Og omvendt har vi nogle patienter, som er ret handikapt, men vores scanning ikke viser så frygtelig meget. Så det er den indnyttelige forløb, som er afgørende. Og for mig er det et redskab, som sammen med den neurologiske undersøgelse og også med de bløde frager, som vi har, siger mig noget, hvordan du har det. Hvis du kommer ind, og din scanning ser uandret ud, så vil jeg have en forventning om, at det også er uandret. Det er det bare galt til. Nej. Altså, jeg har patienter, som, som kommer ind til øh, scanningssvar eller til en almindelig kontrol, hvor vi så snakker om en scanning, som er lavet for 3-4 uger siden. Hvor jeg siger tillykke, din scanning ser fin ud, og velkommen, det siger, jeg synes bare, det går et heldvæld til, og det går ned i bakke. Så derfor er scanning et vigtigt redskab, men det er ikke det eneste.
1: I dag der er det knap halvandet år siden, at jeg kom ud af en MR-scanner her i åben år, og fik at vide, at jeg har pletter i min hjerne. Dem skal jeg følges med resten af livet, så man kan sige, at vi har god tid til at lære hinanden at kende. Og den her sygdom, den er også i dag en langt større del af mig, end jeg egentlig havde troet, at jeg nogensinde ville give lov til at være. Som jeg så sagt tidligere, så siger man om sklerose, at det er sygdom med de tusind ansigter, og øh, ligesom at sygdommen den viser sig forskelligt, alt efter hvem der har det, så kan man også vælge at håndtere den her sygdom på tusind forskellige måder. Og for mig, der har det givet en masse at tale med andre, som har haft det lidt længere tid, end jeg har.
0: Du bliver nødt til at arbejde sammen med din slårose, eller få din slårose til at arbejde sammen med dig, i stedet for at modarbejde den, for det er det du gør lige nu. der modarbejder du ned.
1: Men jeg bekymrer mig stadig meget. Det ligger nok bare til mig. Og jeg bekymrer mig især, når jeg mærker sådan en en summen i mit ben, eller hvis jeg sakker bagud på trapperne. Men det er på en anden måde. Jeg bekymrer mig. Jeg giver mig selv lov til at bekymre mig en lille smule, og så komme videre bagefter. Fordi alting er jo ikke, som det var før. Men det er også okay at det ikke er det.
0: Og
2: så tog jeg en kørestol med. Det gav sådan en helt lettelse.
0: Ej, altså jeg tænkte, det skal jeg sgu da til at bruge, når jeg kommer hjem også.
1: Jeg er ikke sådan rigtig i tvivl om, om jeg skal have børn længere. Det skal jeg. På et eller andet tidspunkt. Ikke lige nu, men på et eller andet tidspunkt. Ved du hvad? Jeg er simpelthen, jeg, jeg er simpelthen en pissegod mor. Jeg er den bedste mor, jeg kan forestille mig. Det er i hvert fald ikke sklerosen, der kommer til at holde mig tilbage fra at få børn. Jeg tror også, jeg er kommet frem til, at mine børn, de må godt vide, at deres mor ikke er perfekt. Vi er så gode til at hjælpe hinanden og være der for hinanden. Det tror jeg, det har lært mig. Jeg er meget mere bange for at lave fejl i dag, end jeg var før. Jeg er bange for at sige noget vrøvl i radioen, fordi det kan jeg godt komme til nogle gange, sådan ufrivilligt. Mere ufrivilligt, end det var før. Øh, men jeg øver mig i, i stedet for øh, at prøve at forvente fejlene lidt mere. Øh, så jeg ikke lader mig slå ud af dem lige så meget, når de kommer. Og det gør de jo uden tvivl, fejlene. Der er jo et, et arbejde, og så er der den måde, man er på. Altså sit, sit, ens værdi af, af ens liv. Lige nu der er de samme, fordi man arbejder. Ikke? Men, men når man når hen og ikke skal arbejde, så er det jo, man skal bi- bibeholde den der værdi i at have det sjovt. Mm. Altså. <laughs> ikke? altså grine og have det sjovt og sådan noget. Jamen altså, det er jo det, det handler om. Da jeg først blev syg, der havde jeg en form for romantisk forestilling om, at øh, når der var gået lidt tid, så var jeg nok blevet en mere stærk og robust person, fordi at jeg havde oplevet lidt modstand i livet. Sådan er virkeligheden bare ikke altid. Og på mange måder så er jeg den samme, som jeg var før, og på mange måder så er jeg en helt anden person. Vi er jo ikke heldige, at vi har slårose, men vi er heldige, at vi har muligheden for at opleve, at livet kan være så meget mere, end det måske ellers ville have været. Og det er jo både på godt og ondt, at jeg siger det, fordi jeg vil selvfølgelig tusind gange hellere slippe for at kunne sige, at øh, jeg har pletter i hjernen. Men når det nu skal være sådan, når jeg nu skal have de pletter i hjernen resten af livet, så synes jeg faktisk, at jeg er kommet ud på den anden side på en ret god måde. Men det tager tid, og det kommer til at tage endnu mere tid. Og selvom det kan virke som en kæmpe kliché, så er der nok en grund til, at det er en kliché, når folk lige siger, prøv at tale med nogen, der fejler det samme som dig. <laughs> prøv at tale med nogen, der også har pletter i hjernen. Fordi i hvert fald for mig, der har det været bedre end nogen som helst form for terapi, som jeg vil være i stand til at betale for. Du har lyttet til pletter i min hjerne. Serien er lavet af mig. Jeg hedder Mine Surballe. Min redaktør er Mette Willumsen. Du kan finde hele serien på appen DR Lyd. Tak til Eske Eskesen, Maria Jensen, Charlotte Holmborg, Freja Holmborg, Anders Kolborg og Christina Tim for at fortælle deres historier. Tak fordi du lyttede med.